0: Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr. Mein Name ist Micha. Stefan, <lacht> willkommen bei den Podbolzern. Frohes Neues euch allen. Frohes Neues, ja. Eine Sondersendung heute am 2. Januar zum Thema 90er, 2000er und 2010er Jahre. Die Alten unter euch <lacht> werden sich erinnern, wir haben Ende 2020 schon mal ein über 16-stündiges Special gemacht, aufgeteilt auf drei Folgen, die 90er, die 2000er, die 2010er Jahre, damals noch mit Mike zusammen, liebe Grüße. Und haben äh, ja wir haben unglaublich tolle Stunden verbracht, wir haben teilweise über sechs Stunden gemeinsam über ein Jahrzehnt gesprochen, Highlights besprochen, alle Kader besprochen. Und dann sind Stefan und ich auf die Idee gekommen, weißt du was, zum neuen Jahr machen wir einfach mal ein Revival und stellen unsere Top 11 auf. Hier aus dem schermbecker Keller. Keller, Das Ganze in den nächsten 32 Stunden. Genau, also bleibt freut, euch, freut euch drauf. Ihr könnt ja jetzt, in dem Video könnt ihr ja schon sehen, wie lang es geworden ist. <lacht> ja. Ich vermute, dass wir hier doch relativ kurz geworden sind. Ihr könnt alles zu unseren alten Episoden, zu den Specials, könnt ihr unter diesem Video in der Beschreibung sehen. Sowohl in allen gängigen Podcast-Formaten, als auch bei YouTube, bei Wimpeltausch und bei den Podbolzern ist alles noch abrufbar und sehr, sehr empfehlenswert. Damals wirklich tolle Interviews gemacht. Mit Georg Koch, mit Andy Gierchen, mit Serjan Güvenischik, mit Phil. Phil Ofosso Ayer und und und. Also wirklich äh, extrem schöne Dietmar Hirsch. Habe ich Dietmar Hirsch vergessen? Ja, Ja, Dietmar Hirsch auch. Ja, einfach mal draufklicken. Wird ja schon, schon funktionieren hier. Die Technik hat gerade uns ein äh, Signal gesendet, aber das ist ja nicht so schlimm. Wir senden aus dem Keller und haben schon das erste Köpi in der Hand. Warum wir das heute machen? Ähm, wir möchten gerne die Top 11 der letzten 30 Jahre, also ab 1990 aufstellen. Und zwar nicht eine, sondern zwei. Beide haben ihre Top-11 aufgestellt. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir über die eine oder andere Position diskutieren werden. Heiß diskutieren werden. Ich bin mir bei drei Positionen noch unschlüssig und werde das gleich spontan machen. Da gehe ich dann ein bisschen mit Stefan. Sollte einer von meinen beiden, also ich habe auf drei Positionen zwei stehen, sollte einer von meinen beiden in Stefans Top-11 vorkommen, dann würde ich mich äh, der liebe Stefan gegenüber Willen werde ich mich dann für diesen entscheiden. Oder einfach mal dagegen. Mal gucken. Ja, ich denke
1: mal, wenn man sowieso sich mit den 30 Jahren jetzt hier beschäftigt hat, dann wird man ja auch festgestellt haben, dass dort natürlich eine Vielzahl an Spielern wählbar gewesen wäre. Es gibt kein richtig, kein falsch. Es gibt kein richtig und kein falsch. Also deswegen nimmt es uns nicht krumm, wenn ihr beispielsweise mit in den Kommentaren hier reinschreiben würdet, oh, der hat doch gar keine Ahnung oder ich hätte doch ganz oh, anders aufgestellt. Sinan
0: Carvajna gehört da ja, rein. oder Mickels,
1: der hat geile Ohrringe gehabt in der Zeit, wo er beim MSV gespielt hat. Ist alles legitim, keine Frage. Aber ähm, jeder hat natürlich auch einen speziellen, besonderen Bezug oder einen persönlichen Absolut. Bezug Absolut. auch dazu. Ne? Also man stelle sich vor... Du bist fünf Jahre alt und kriegst dein erstes Trikot mit dem Namen mittendrauf. Oder kriegst dann noch auch, auch die erste Unterschrift von diesem Spieler. Und im Prinzip ist es nur einer, der vielleicht zwei Jahre beim
0: MSV gespielt hat. Genau. Den kannst du natürlich nicht mit einem Michael kannst Tönnies vergleichen. Nein, aber sein, wenn ne? es deine Legende ist, dann ist es deine Legende. Äh, wo wir gerade dabei sind, hast du nicht dein Köstliche-Trikot? Äh, genau, und äh, eins lässt sich
1: natürlich feststellen. Auch wenn wir im Keller sind, nachdem ich das jetzt hier 50 Folgen lang endlich mal herausgefunden habe. Wobei wir
0: sonst nicht im Keller sind. Sonst Was? bin ich in meinem Büro. Büro. Aber das hier Beispiel ist die Loft. schöne kellerbar dass hier Peter Kötzle, Peter Kötzle. Wes, Wessen Unterschriften sind hinten drauf? Ja, also meine ist es nicht. Weißt du es wirklich nicht? Ich weiß es gar nicht mehr. Du hast ein Trikot unterschreiben lassen und weißt nicht mehr von wem? Ich wen? weiß es nicht mehr. Also liebe Zuschauer, es sind zwei Unterschriften auf dem Trikot. Drei. Drei. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Also und hoffentlich ist Peter Kötzle dabei. Mh.
1: Den fragen wir dann mal Ja, später. den fragen wir gleich noch
0: mal. Und du hast ja auch ein schönes Trikot. also sogar mit. Trikot. Ja, das ist, ist, ist glaube ich mehr aus den 50er, 60er Jahren. Äh, Perfekt. Ohne Trikotsponsor Und er ist ja nur ein T-Shirt. Das mir, ja, aber, aber komm, hier die ne die heutzutage wird doch alles vermarktet also ich bin inzwischen ein bisschen rausgewachsen wer diese jacke hier noch hat ne, in der größe L schreibt mir an dieser Stelle müsste jetzt noch dein Aufruf
1: für die über 35-jährigen ja absolut also wir werden du bist ja eher so über 35 ich sag immer, auch die jüngeren Leute können gerne für mich voten oder also genau worum hier. es hier geht wir werden unsere <lacht> beiden
0: äh, Top Legenden äh, Teams für euch zur Abstimmung bereitstellen das heißt, ihr könnt euch dann, machen was teamweise oder spielerweise? Positionsweise oder das ganze Team? Auf jeden Fall könnt ihr euch entscheiden. Für Stefan oder für mich? Für meine Legende oder für Stefans Legende? Hier der Aufruf an alle, die, ich sag mal, vor 1980 geboren sind. Denn ich glaube, euch brauche ich. Ich brauche euch, damit wir mein Team nach vorne pushen. Ja. ja,
1: ich bin ja eher so der jung gebliebene Typ, von junge, daher junge äh, richt, äh, auch richtet nicht, sich meine Stimme an das jung. Volk, an das junge Volk, die natürlich auch jede Woche im, Sti im Stadion immer Stimmung machen. Also äh, Stefan, ruft Schauen wir die, mal. Stefan ruft die Twitch-Gemeinde hier Die Twitch-Gemeinde, die wir bislang <lacht> noch gar nicht haben, also wo seid ihr, kommt aus euren Löchern, ja. aber macht ja auch nichts. Ich würde sagen, damit wir gar nicht zu viel Legen Zeit los. verlieren, die Specials liegen ab in der Beschreibung, genau. könnt ihr euch gerne über die nächsten Wochen, Monate angucken und anhören,
0: Feedback da lassen, aber... Wir starten jetzt mit unserer Top 11. Wie möchtest du Gerne machen. Ich würde sagen, von Position zu Position Fact unterschiedlich. An, soll ich ich würde ja? gerne anfangen. Und gerne. Dann kannst du beim ersten Verteidiger anfangen. Ich würde sagen, wir fangen hinten beim Torwart an. Ja. Ich vermute, dass wir hier nicht viel diskutieren müssen. Bin mir nicht sicher. Ich vermute aber. Ich habe mich gegen Heribert Macherei entschieden. <lacht> hey, Schorsch, Georg Koch. Top. Ja. Nummer 1. Ja, ja. Also meine Nummer 1, Georg Koch. Unvergessen, es gibt, äh, glaube ich, bei YouTube immer noch äh, Videos, die abliegen mit Hit me with your best shot, Pat beneter Mit allen Paraden von Georg Koch. Ne? Ähm, hat uns, das wissen die wenigsten, ne? hat uns tatsächlich 2005 zum Aufstieg geführt. In Frankfurt, alle reden immer von Aziz Hanfu von dem Tor, aber er hat vorher gegen die Legende Alex Meyer den Elfmeter gehalten. Und dementsprechend ist Georg Koch eine absolute Legende, sollte damals auch ins Management beim MSV wechseln ist dann, Klammer auf, Klammer zu, Walter Helmich, ein bisschen anders gelaufen. Äh, wer Lust hat, sich das Ganze nochmal anzuhören, wie gesagt, das Interview mit Georg Koch liegt hier unter diesem Video als Link. Meine Nummer 1, Georg Koch. Ja, da kann ich natürlich gar nicht großartig dagegen reden,
1: denn jeder, der die 30 Jahre verfolgt hat, der wird auch in den Specials immer wieder feststellen, dass Georg Koch auch für mich ein spezielles Thema ist. Denn äh, ich kann mich noch an das Aufstiegsspiel gegen Rot-Weiß-Essen erinnern. Im oh, Stadion, ja. oh, ausverkaufte ja. Hütte. Das äh, war zwei
0: Jahre später, ne?
1: Ja, und da habe ich einfach, da habe ich auch damals gesagt, 90 Minuten hinterm Tor gesessen. Und äh, bumsvoll dann Georg Koch. Du warst bumsvoll oder das Stadion? Beide. Okay. Und ähm, dann habe ich 90 Minuten lang Georg Koch gesungen. Georg Koch, Georg Koch,
0: Georg, Koch. Georg. Also
1: 90 Minuten wirklich durch. Und alleine deswegen ist es schon eine Nominierung wert. Aber mit der äh, Historie betrachtet, wenn man sich mal die äh, vergangenen Torhüter beim MSV anschaut, da waren etlich gute Leute hinten im Tor dabei. Ne? Also ähm, wirklich äh, keine Kritik, aber gerade am Anfang auch so ein, nicht, dass es das wert gewesen wäre, jetzt in die Top-11 zu kommen, aber auch ein Tom Starke beispielsweise, hat sich enorm nach Anfangsschwierigkeiten... Ich, ich wollte gerade sagen, am Anfang äh,
0: waren wir eher negativ. Ja, zu, ne? ja,
1: also am Anfang war der wirklich, ähm, wo man dachte, oh, ist jetzt nichts so, ne? Gerade nachdem er natürlich auch für äh, Georg Koch dann kam. Ne? Das war natürlich genau. dieses, dieses ist Problem. Ne? Georg Koch schwierig, hoch ne? im Kurs. Ist und dann kommt ein ja. Tom Starke, der am Anfang nur nicht so brilliert. Soll jetzt gar nichts heißen, aber auch äh, natürlich ein Thomas Gill mit dem äh, pokalfinalen Erfolg, ne? Also Da hätte man einige wahrscheinlich zumindest in, die, in den Dingels nehmen können. Aber äh, jeder, der Fußball liebt und gerade aus dieser Zeit kommt, auch wo Oli noch gespielt hat, sage ich jetzt mal, das war ein Typ. Der hat seine Leute wachgerüttelt, der ist da reingesprungen, bei dem hat es immer das Gefühl, der gibt
0: mindestens 100 Prozent. Der war auch ein absoluter Profi, ne? also ja, ein absoluter wir haben, wir profi Leader. Genau, wir hatten den Aufstieg geschafft in Alles. Frankfurt 2005. Nächstes Heimspiel äh, im neuen äh, Stadion äh, gegen den KSC. Die ganze Mannschaft komplett in weiß-blau äh, gefärbten ja. Haaren, nur Georg Kochmich. Ja. Er war der Einzige. Hm. Ja, also sind Von wir daher, einig. da
1: sind wir uns definitiv ein.
0: Dann darfst du mit der Verteidigung anfangen. Äh, wollen wir mal erstmal klären, Stefan, äh, mit was für einer Elf spielst du überhaupt?
1: Ja, ich spiele aufgrund dessen nicht, dass ich dieses System favorisiere, sondern eher, dass sich die Elf so herauskristallisiert haben. Spiele ich mit, einem Vierer, mit einer Viererabwehrkette. Ich spiele mit drei zentralen Leuten davor, hm. mit einem klassischen Spielmacher davor und dann mit zwei Stürmern. Also, also vier 4 2
0: flach. Äh, wobei es fast eine Raute ist, doch egal. Also, ja, äh,
1: werden wir gleich sehen, wenn ich die Namen benenne, wie man es dann vielleicht noch mal konstruiert. Also ich antwortet.
0: sag mal so: ne? unsere Legenden, die können sowieso äh, ruschieren. Äh, die können alles spielen. Die können alles. Hm? Links können, wie rechts. Die können, die können alles, aber 4-3-1-2. Äh, 4-3-1-2. Okay, ich werde, ich nehme es mal vorweg. Ähm, es gibt ein System, was ich überhaupt nicht leiden kann. <lacht> Aber ich spiele es. Ja, ich spiele spiel mit 3. Nee, nee, ja, ja, fünf. Fünf, Leute, ihr werdet jetzt gleich sehen, bei meinen drei Innenverteidigern brauche ich keine Außenverteidiger mehr. Nee. Ich spiele mit 3, 5, 2, aber mit wirklich offensiven Außen. Also Verteidigung bei mir nur drei Leute. Perfekt.
1: Dann würde ich sagen, mache ich weiter, denn sonst wären wir vielleicht auch zu lang insgesamt. Genau, rein. Viererkette, ich fange mal von rechts an, weil das passt ganz gut zum Thema. Und da lässt sich natürlich auch drüber streiten. Ist es ein Rechtsverteidiger? Ist es ein Sechser? Ist es ein Achter? Ist es ein linker Verteidiger? Ist es ein Stürmer? <lacht> er konnte nachher alles, nachdem er aber wie Kai aus der Kiste zu uns gestoßen ist damals. Und ich glaube. Michael ja, Struckmann. Ja, genau, der ist es. Ähnliche Frisur wie du. Nee, früher zumindest. Ähm. Nein, aber er ist natürlich ein Spieler gewesen, den am Anfang nicht alle so auf dem Zettel hatten und nachdem er wenige Monate bei uns brilliert hatte, wir uns fast schon alle einig waren, es ist einfach ein potenzieller Nationalspieler vielleicht sogar. ne? Ein oh. deutscher Junge, äh, der eigentlich alles bekleiden kann, jede Position, überall performt hat. Und der dann mehr oder weniger aus einer Verletzung heraus ja. ausgebremst wurde uns im Pokalfinale dementsprechend gefehlt hat. Und fast ein Bein verloren. Ja, fast ein Bein Also wer
0: es jetzt noch nicht weiß. Wahnsinn. Äh, Aber äh, Jule
1: Koch, äh, der mhm. hat äh, damals bei uns auf der Rechtsverteidigerposition meines Wissens nach angefangen. Deswegen ja. setze ich ihn auch hin ich, Würde ich ihn auch als erstes. Äh, weil es auch die Position ja. ist, wo ich sagen würde, da äh, haben da wir ja aktuell jemanden. auch die größten Probleme. Schind, schind, ja. Und äh, weil es auch zum Georg passt. Also Koch, Koch. Koch, Koch.
0: So, jetzt kommen wir zum ersten Mal äh, in eine Situation, wo ich mich... Ich habe auf der, auf der rechten Schienenposition, so wie ich sie mal nennen, denn ich spiele ja nicht mit einem rechten klassischen Außenverteidiger. Ich werde trotzdem mal vorgreifen. Ähm, ich entscheide mich gegen Jule. Ich habe hier stehen Jule Koch, Schrägstrich Erle Wolters. Ich entscheide mich für Erle Wolters. Legende. Was brauchen wir über den Sagen? Also, wie gesagt, bei mir steht, auf der Liste steht Wolters, äh, Wolters Koch. Zeige ich dir jetzt nicht, dann siehst du den Rest schon. Nein. Aber ähm, für mich, alle Wolters, äh, auf jeden Fall eine Legende. Äh, deutlich länger bei uns gewesen. Kann man machen. Kann Oder? man machen. Klar, also. Ist die Frage, ne? Setzt man ihn
1: nach ganz hinten, setzt man ihn ins rechte Mittelfeld? Auch dort habe ich beispielsweise überlegt, ne? Also genau, deswegen War ja halt auch ein Fünf bisschen offensiver, gerade in seiner anfänglichen Zeit. Genau, er ist, ist ja
0: nachher erst zurückgegangen. Genau, Jan, genau. Ich, ne? deswegen habe ich eben gedacht, dann spiele ich mit einem Schienenspieler, dann spiele ich mhm. mit jemandem, der eher offensiv arbeitet. Und da war es für mich dann eher Erle Wolters. Äh, Jule Koch stand bei mir auch, äh, aber aufgrund seiner Dauer der Zugehörigkeit. Ich habe über Tobi Willi nachgedacht. Ne? Wenn ich dir jetzt gleich einen anderen
1: Namen sage, da wirst du, wenn du daraufhin argumentierst, wirst du sagen, immer, bist du denn ganz bei. Also, du Sinn. hast jemanden dabei, ja, der äh, ich, das Jahr bei
0: uns Nee, habe ich schon. Hab Georgi Chantori. Ja, so ungefähr. So. Nee, noch, noch geiler, aber also,
1: ja, pass auf, aber kommen wir ja gleich zu.
0: Also, also machen wir weiter. Wolters und Koch. Ähm, ich gehe in die Dreierkette. Ähm, auch da habe ich ein Fragezeichen. Kommen wir aber später zu. Eins, was absolut kein Fragezeichen ist. Ähm, einer meiner drei Innenverteidiger, weil er nämlich auch von vielen Legenden, mit denen ich mal gesprochen habe, auch bei Wimpeltausch, ähm, als der schlimmste Gegenspieler bewertet wurde. Der schwierigste Gegenspieler. Thorsten Wohlat Ich finde, an Thorsten Wohlat führt kein, im doppelten Sinne kein Weg vorbei. Erstens als Spieler und zweitens bei mir der Legendenelf. Also ohne Thorsten Wohlert geht meine Legenden nicht an den Start.
1: Ja, ich bin ja bei der Viererkette. Dementsprechend habe ich meinen ersten Innenverteidiger. Und da machen wir es mal ganz spannend und ganz einfach. Da bin ich auch bei Thorsten Wohlert. Ich, ich
0: hätte an dir gezweifelt. Also
1: ganz ehrlich, äh, da muss ich dir komplett beipflichten. Denn äh, an Thorsten Wohlert geht absolut gar nichts vorbei. Absolute Führungspersönlichkeit, lange Jahre Kapitän, die personifizierte äh, Abwehrbolze hinten drin. Absolut. Also, das hat mit Sicherheit keinen Spaß gemacht, gegen ihn zu spielen. Definitiv, das war noch eher so der, der Zweikampf betonte Spieler. Da hätte es jetzt nicht kommen müssen mit taktisch, mit Guardiola wahrscheinlich, sondern eher gegen den Mann. 90 Minuten beackern, kein Land sehen ja, lassen, den Gegenspieler. Ja. Und äh, wirklich, weil es auch noch die Epoche ist, wo ich mehr oder weniger richtig den MSV liebend gelernt habe oder auch kennengelernt habe, es die Zeit war. Plus, er durfte die Mannschaft im Pokalfinale aus Feld führen. Er ist natürlich einer der größten Erfolge, auch wenn es am Ende des Tages verloren ging, das muss man einfach würdigen und äh, er war so, so lange bei uns, von daher ganz klar Thorsten Wohler. Und übrigens, sorry, ja, wieder ja, ja. Bei, bei Beisatz, umso mehr schade, dass man ihn nicht mehr sieht und nicht mehr hört. Er ist recht nicht
0: in Duisburg. Absolut, also da kommen wir noch zu einigen, glaube ich, ja. Ähm, ja. Die, die da irgendwie ein bisschen häufiger bei uns auftauchen sollten. Also Thorsten Wohler. Aber für alle Podcast-Freunde, die
1: Anfrage... Ist raus.
0: <lacht> Ey, Thorsten, wenn du uns irgendwie ja. siehst, wenn jemand uns sieht, der irgendwie über eine Ecke in Kontakt hat zu Thorsten. Wir schreiben schon. Ihr schreibt schon. Wir schreiben schon. Ihr schreibt schon. Wir schreiben schon. Hat er, schon er ist ja nicht mehr bei Herr Hat er schon ja, Machen wir gleich.
1: Kommen wir zum nächsten. Wir vielleicht auch
0: noch mit, ich habe auch schon mal hin und her äh, zu einer anderen Le kommen wir zum nächsten. Kommen wir zum nächsten.
1: Ja, also da ich ja mit der Viererkette spiele, der zweite Innenverteidiger meinerseits und ähm, auch dort habe ich es mir nicht, wie bei allen Positionen, leicht gemacht, aber äh, da gehe ich mal jetzt gar nicht so weit zurück. Denn oh, ähm, dann hast du den, den ich als Fragezeichen drin habe. Ja, ich habe Branimir Bajic mhm. genommen, ehemals langjähriger Kapitän, auch bei uns und ich glaube... Auch in dieser Epoche gibt es natürlich jetzt gerade in den letzten zehn Jahren jetzt nicht so viel zu lachen für uns und äh, auch so viele Erfolge zu feiern. Klar, zweimal Aufstieg, keine Frage, Niederrhein-Pokal, alles gut. Aber jemand, der in so einer Notsituation mit an Bord bleibt, der anpackt, der den Zwangsabstieg also korrigiert, mit in die dritte Liga geht, als einer von, ich glaube, zwei, drei Spielern, die dann noch dabei geblieben sind, nehmen wollte. Und ich glaube, der Ersatzverrat, oder keine Ahnung. Ja,
0: ist gut möglich. Gut möglich. Ähm,
1: ja, brauchen wir nicht über Bayer reden und äh, er bringt natürlich auch ganz viele Attribute mit in Form von ähm, Eröffnungsspiel, Absolut. alles das, was uns fehlt, die Ruhe am Ball. Absolut. Natürlich äh, wurde er dann nachher im, Ein im fortlaufenden ja, 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 Alter ja, ja. kritisiert aufgrund von Schnelligkeit, Spritzigkeit, aber ich glaube, wenn man da über einen 35, 36-Jährigen diskutieren muss, dann ist es einfach nur Fehl am Platze. Ebenfalls äh, Pokal. Endspielmannschaft teilnehmer sage ich jetzt mal. Ne? Also gerade wie ähnlich wie bei Volat ähm, Ein paar Jahre später. Ein paar Jahre, Ein paar Jahre, später. Jahre später. Auch jetzt dabei und absoluter Führungsspieler. Jahre später. Ne? Ja. Absoluter Führungsspieler. Von daher ganz klar für mich, äh, dass Branimir Bayic einer
0: derjenigen ist, die bei mir auch aus der näheren Vergangenheit mit am Start ist. Dann tut es mir an dieser Stelle sehr, sehr leid, äh, denn dann würde ich dir einfach mal beipflichten. Ähm, ich habe auf meiner dritten Innenverteidigerposition ein Fragezeichen gehabt zwischen Branimir Bajic, der übrigens, als ich es in der letzten Folge mit Nico Klotz, glaube ich, mal erzählt, ähm, als ich mit meiner relativ neugeborenen Tochter einmal zum Training gekommen bin und äh, Branimir Bajic das sah, kam er zu mir, küsste meine, meine Tochter auf den Kopf, den Kopf. und sagte, bringt Glück, bringt Glück. Gesagt, gut. Ja, ja, ja. Also äh, entscheide ich mich jetzt hier für Branimir Bajic und an dieser Stelle tut es mir sehr leid für Joachim Mob. Fliegt für mich raus dann an dieser Stelle? <lacht> sei froh dass er noch mein Podcast
1: ist. <lacht> Pass auf, ich, ich löse aber auch nochmal auf. Ja. Ich hatte ja hatte ich ja gerade angekündigt, ich hätte eventuell
0: noch jemanden gehabt.
1: Der totale Streitthema gewesen. Ich habe ja noch
0: einen. Lass uns das lass uns deinen äh, den du nicht drin hast. Du hast doch ne, keinen Verteidiger mehr. Du bist Ja klar, drei, ich habe nee, hab ja gerade meinen Schienenspieler als erstes genannt. Okay. Ich, habe ja, ich habe ja noch einen in meiner Dreierkette offen. Mhm, okay. Wir hatten bei mir in der Dreierkette hatten wir bisher nur Wolat und Bajic. Okay. Oder fehlt noch ein dritter. Okay, ja, bis jetzt dran. Nachdem ich ja gerade vorgelegt habe. Okay, pass auf, wir machen ein kleines Quiz. Wer als erstes weiß, schreit einfach. <lacht> äh, kam vom Eis vor Schöppingen. Wechselte von Duisburg nach Dortmund. Neues. Alfred Neues. Schöppingen, ist, ja, ist ja wahrscheinlich schon Niederlande, oder? Äh, möglich. Ich ja. wusste jetzt nicht, wo ist Schöppingen? Schöp Schöppingen, ich ja. weiß, könnt ihr gerne ja. mal, könnt ihr mal schreiben. Ja. Mal. Also Alfred Neyhuis ja. zusammen, ähm, als wir aufgestiegen waren, das war eine sehr lustige ähm, Kombination eigentlich. Wir steigen auf, 1990, 91 als Tabellenzweiter hinter ähm, Schalke und die komplette Innenverteidigung wird getauscht. Ne? Also äh, Andi Gierchen, mhm. lieben Gruß Andi an dieser Stelle. Und Alfred Neihüß bilden dann quasi die Innenverteidigung einer komplett neuen Mannschaft. Und Alfred Neihüß, absolute Bombe. Ne? Kopfballstark, ja, ein oder andere Meinung gemacht.
1: was soll man jetzt dagegen reden? Ne? Also Alfred Neihüß, natürlich auch mit ihm
0: beschäftigt. Und, und das äh, ist aber auch der Moment, ja. wo, ich jetzt, wo ich jetzt die Leute brauche ne? aus der Generation.
1: Definitiv, jetzt mach wieder den Aufruf, dass sie dir hier die Tickets hinterherwerfen. Ne, ich brauche
0: keine Tickets, ich brauche einfach nur ja, Leute, stimmt. die verstehen dass Du brauchst nur Stimmen. Ich brauche Stimmen. Und, und brauch Stimmen, Stimmen und Klicks. Ne, Klicks bist Mehr du, du bist nicht. unsere <lacht> Ja, nee, ist richtig. Dreierkette voll. Jetzt ganz, ganz, ganz ehrlich, gibt es einen Stürmer auf dieser Welt außer unserer Legende. Außer gekommen. unserer Legenden, Geil, die wir gleich aufstellen, Wolat, äh, Neihüs, Bajet, ich bitte dich. Kawaina vielleicht. Zina Kavainer, wird sich durchtribbeln.
1: Wer, wer vielleicht durchtribbeln. Du wirst lachen, also Mit den Abwehrspielern, auch dort, wenn man so die Namen durchgeht, da, da kann ich dir natürlich nur voll beipflichten, aber ich habe mich sogar mit einer Person beschäftigt, weil es dann auch wieder die prägendste Zeit war, also diese Epoche in den 2000, Ende, Ende 2006, 7, 8, 9, so. das war wirklich so mit der Helmich-Ära, auch wenn man sagt, oh, das Stadion und Helmich an sich, das ist ein ganz anderes Thema, das behandeln wir jetzt hier nicht, aber ne, unterm Strich stehen halt auch dort zwei Aufstiege, so Geschichten mit Georg Koch, mit Ishiaku, all sowas, ne? das behandeln wir ja auch im Manner. Mm. Ja. Ähm, Rocket Junior. Hattest du,
0: hattest du auf dem Schirm, hast ihn aber nicht genommen. Nein, weil kurz? Ja, ja, ja. das kann ich natürlich jetzt hier ja, ja. auch nicht
1: vertreten. Aber leistungstechnisch, Absolut. und da haue ich jetzt nochmal einen raus,
0: ja. habe ich nie einen
1: Verteidiger im MSV Dress Live spielen gesehen, der diese Art von Qualität auf den, auf den Platz gebracht hat. Und da meine ich jetzt nicht, Thorsten Wohler 100 zwei Zweikämpfe du gewonnen. Du sprichst von der spielerischen Qualität. Von der von der Komplettpaketqualität. Ja, warum stellt sie nie auf? Nein. Das lässt sich, oh, nein, da, da Wen muss hast ich, du und? ich habe Bayech und wohler. da lässt sich ja, mein okay. MSV-Herz jetzt nicht, äh, okay. so, dass ich sagen kann,
0: äh, ein Spieler, der sieben Spiele gemacht hat oder so, den kann ich da jetzt nicht reinnehmen. Okay, ich habe
1: aber am Anfang wir, wir reden
0: hier, sorry, wir reden hier auch nicht von den besten Spielern, die jemals für ein MSV gespielt haben, wir reden hier von MSV-Legenden. So, das heißt nur nur wahrscheinlich da? einer der besten Spieler, der jemals für den MSV gespielt hat. Ja, vielleicht sogar der beste, wenn wir ehrlich wissen. also und der brasilianische
1: Nationalmannschaftskapitän 2002. War er aber nicht, als er bei uns spielte. Nein, aber 2002, ja? als er den WM-Pokal gegen Olykan geholt hat in ja? Südkorea und Japan. 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 So.
0: Ja.
1: ja ich meine, welche Spieler gab es beim MSV, die hat hatten, sowas wir, wir, zu vergleichen haben. Wir hatten also, für
0: einen ganz kurzen Moment auch Emanuel Emanuel. Äh, ja, Armonieke.
1: aber der hätte für Nigeria gespielt und der hätte kein Weltmeisterschaftsziel so Also Rocket Junior ja, mit nee, der Klasse was, AC was Mailand brauchen wir gar nicht drüber reden, ja, also hätte er auch nie ohne seine Meier Verletzung, ohne seine Verletzung <lacht> bei uns überhaupt jemals gespielt. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich meine einfach nur, dass ich kurz darüber nachgedacht habe, weil ich bislang immer noch davon erzähle, dass er einfach die Qualität an den Tag gelegt hat, die ich noch nie jemals zuvor im msv dress von einem Abwehrspieler so in dieser Art und Weise
0: gesehen habe. So, während Punkt. Stefan sich die Sabba aus dem Mund wickeln. Punkt. Äh, ich äh, liebe ich. dich. <lacht> okay. oh, Rocke Junior er liebt dich. Ähm, gehen wir weiter. Ähm, bin ich du noch. bist dran. Ja. Du bist jetzt quasi Linksverteidiger. Linksverteidiger. Genau.
1: Auch dort nicht einfach. Ähm, ich habe natürlich Olivier Vignot überlegt. Vignot, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Äh, FC Nantes habe ich das tatsächlich so auch? seine Seine Station, sage ja, ich jetzt ja. mal. Ne? Äh, kleiner Franzose. Kam im Winter
0: damals zu uns auf
1: vielleicht. der linken Seite und äh, ja, auch absoluter äh, Führungsspieler für eine Position für ja, für ein Spielsystem, was der MSV neu an den Tag gelegt hat. Ne? Also so mit einem dynamischen Außenverteidiger, das kannte man ja, bis dato, ja, glaube ich, ja, gar nicht ja, in Duisburg. Stimmt, stimmt. Äh, klar, äh, Alexander Bugera könnte man jetzt auch noch so reinhauen, auch lange Zeit bei uns, auch glaube ich in zwei Anläufen ne, beim MSV. Äh, Vignot mit Sicherheit über die Zeit, wo er da war, äh, konstant, sehr, sehr guter Verteidiger. Ich nehme aber was anderes und das wird jetzt sehr, sehr kontrovers sein. Ja, oh, dann weiß ich, wen du nimmst. Denn äh, äh, vergesst alles neben den Platz. Ja, vergesst alles neben das, das Platz. Ich verweise noch mal auf die Sendung mit Nico Klotz bei uns. Da könnte ihr ja. auch nochmal was zu der ja. Story reinhören. Nein, aber es ist Kevin Wolze geworden. Denn, ähm, wie auch gleich bei ein, zwei anderen äh, Positionen, blende Hast du den auch noch auf anderen Positionen? Ja, ich, ich habe den zweimal <lacht> noch genommen, Kevin <lacht> Wolze. Der hat mir nämlich äh, was überwiesen. Wer, wer schießt bei dir die Standards? Äh, Kevin Wolze. Okay. Nein, auf jeden Fall ähm, ähnliche Story wie bei Bayer. Ist im Abstieg, beim Abstieg geblieben. Hätte mit Sicherheit auch irgendwo anders hinkriegen können. Glaube ich schon. Glaube ich auch. Also war jetzt nicht der schlechteste Zweitligakicker. Ja, ähm, ich kann mich noch an sein erstes Spiel erinnern. Damals ist der MSV gestartet in Karlsruhe. Und da hat er sogar in seinem ersten Pflichtspiel zwei Tore erzielt. In Karlsruhe. Der MSV hat 3 verloren. Hat 3-2 äh, verloren. Und, nee, ich glaube, da hat er noch im Offen-, da hat er noch Mittelfeld gespielt. Ich glaube, in seinem ersten Spiel in Karlsruhe im Wildpark damals hat er. Mittelfeld gespielt und hat. Auf jeden Fall
0: ist er auf die Sechs auch gerutscht. Genau, und ja, er ist ja, ja damals ja, genau.
1: aus England, äh, hat auch irgendwie, ich glaube, in England äh, Jugendstationen ich glaube Newcastle sogar, keine Ahnung, da will ich jetzt gar nicht zu viel Quatsch erzählen. Auf jeden Fall ist es für mich Wolze, denn aufgrund dessen, dass er geblieben ist, natürlich schon mal ein kleinen äh, Stein im Brett ähm, und Kapitän, so, so viele Jahre jetzt dabei geblieben, zwei Aufstiege ebenfalls gefeiert und wenn es eins gibt, was er halt konnte, Freistöße, Standards, also ich meine, da machen wir uns Elfmeter. jetzt vor. Wir wären froh, wenn wir heutzutage so jemanden hätten, wo du blind drauf wetten könntest. Jeder Elfmeter geht rein und jeder zweite Freistoß geht rein. Also ich meine, bei ihm war ja teilweise ein Freistoß so wie ein Elfmeter. Roberto Carlos, ne? Nächster und Grüß. sorry, äh, damit... Kannst du heutzutage auch Spiele entscheiden? Ne? Und, äh also wir
0: werden uns hier definitiv sehr, sehr stark reiben bei mit Wolze. dem einen oder anderen äh, Ich bleibe bei Fan, Wolze und da juckt ich mich jetzt auch nicht sein Abgang. In alles dem gut, Fall, ich bin ne? sportlich, ich bin komplett bei dir. Den Rest können wir komplett nicht beurteilen und Nico Klotz hat es ja auch komplett entkräftet, was da für Gerüchte im Raum stehen. Ähm, ich hätte mich, hätte ich eine Viererkette, hätte ich mich auch für Kevin Wolze entschieden. Ich habe aber gar keinen Verteidiger mehr. Ich habe ja gesagt, ich spiele mit Dreierkette. Ich spiele mit einem Fünfer Mittelfeld und mein linkes Mittelfeld ist definitiv kein Verteidiger. Deswegen kommen wir zu dem auch erst später. Ist mehr ein Stürmer. Nico Klotz. Nein, nein. Ja, ist mehr ein Stürmer. <lacht> okay. Äh, dann würde ich mit der 6 jetzt weiter Gerne. Und äh, meine 6...
1: <lacht> so. und wir können ja mal so machen. Ich blende jetzt gleich mal im Zwischenstand einfach mal
0: bisher das ein, was du gewählt hast. Und ich. An dieser Stelle kommt das jetzt. Problem. Ja, jetzt habt ihr gesehen, was da so in der Defensive alles bei uns in den Teams steht. Könnt ihr schon mal überlegen, welche Defensive hier stärker ist. Und jetzt kommen wir ja immer noch defensive, ne, die sechster Position. Ähm, aber im Prinzip auch äh, nicht nur vernichten, auch Aufbau, auch Taktgeber und so weiter. Und deswegen bin ich, auch hier war eine Position, wo ich mir nicht sicher war, wen ich nehme. Ähm, und ich habe mich dann für die... Ähm, etwas unwahrscheinlichere Variante entschieden, weil er nicht auf, auf der Legendenwand steht. Da, Ivo Grilic war meine Option. Ja, äh, ich habe mich für Mihaita Rache entschieden. <lacht> meine sechs Mihaita, mein absoluter in, in seiner Zeit beim MSV, mein absoluter Lieblingsspieler. Mhm. Ein äh, unglaublicher Krieg, Gänsehaut, wenn ich drüber spreche. Ne? So ein eine Körperlichkeit. Mhm. Ja, also so ein, ein Standing, mhm. so ein Überblick, so eine vernichtende defensive Qualität, ja. ja. Überblick ja, ja. und Standards, ne? Ich meine, Mia hat auch Elfmeter geschossen. Mhm. Also, Mia hat er meine sechs. Auch da liegen wir gleich. Oh Mann! Ja, also ich spiele mit einem Sechser
1: und zwei Achtern und einem Zehner. Also dann ist es doch halt diese Raute. Dann ist es die Raute, ja, genau. Ja, okay. Wenn ich es jetzt nochmal verdeutliche, ja, ja, alles das, was du gesagt hast, ne? diese Körperlichkeit, diese Präsenz im Mittelfeld, aber auch... Bekannt äh, auch für gelb-rote Karten. Ja, gut, aber auf der anderen Seite auch, wo du von Ballsicherheit sprechen konntest, ne? also linker Fuß, äh, guter linker Fuß, äh, auch mal mit dem einen oder anderen Distanzschuss, äh, also auch gerne gesehen, ähm, aber auf der anderen Seite einfach dieses Vorweggehen, jedes Spiel Präsenz zeigen und die, den Zweikampf, den Kampf in erster Linie mal annehmen. Rumäne, rumänischer Nationalspieler und äh, ja, in der Zeit in Kombination mit dem einen oder anderen mit Georg jetzt, Koch vor allem ich auch ich möchte ne? jetzt keinen Namen nennen, weil da könnte der ein oder andere kommen wobei ich jetzt erstmal mache, weil ich glaube nicht, dass Marco Caligiuri bei dir fällt und ich glaube auch nicht bei mir Aber das, Nein, waren, z, das, war, das waren zwei Spieler die äh, sind damals gekommen, zur selben Zeit im Winter, als der MSV glaube ich in der ersten Liga äh, sehr, sehr schlecht stand und äh, absolutes Doppelgespann dort vor der Abwehr, neu ausgerichtet vom MSV und für mich beide top. Ich fand Marco Caligiuri damals auch richtig geil ja, als Spieler. Ja, ja. Ähnlich zu betrachten wie ähm, Julian Koch, als er im Zentralmittelfeld gespielt hat, der war dynamisch. Der ist vorangegangen, der hat den Ball bekommen und hat aufgezogen. Der ist einfach mal marschiert und an einem vorbei, an zwei vorbei und hat den Ball verloren, umgekehrt, wieder geholt und, und, und. Und dann in der Absicherung mit Mihaita Rache zusammen in Kombination, ja, ja. unschlagbar, schade nur, dass der MSV am Ende des Tages dann doch abgestiegen ist, wir Kalijuri nicht halten konnten, glaube ich und Tarache aber geblieben ist äh, absoluter Glücksfall für den MSV top, auf der Position gibt es gar nichts sonst zurück.
0: bevor Stefan jetzt hier anfängt irgendwelche MSV-Legenden mit äh, Josua Kimmich zu vergleichen äh, würdest du mir bitte noch ein Bier geben? ja, definitiv
1: kann man so machen, jetzt richtet sich wahrscheinlich das Bier hier wieder an deine, an deine Hörer, an deine über 30-jährigen Hörer an deine Ü35-Hörer
0: also, äh, falls der ein oder andere Werbepartner mal Lust hat, uns zu unterstützen, der okay. äh, äh, Öffner hängt da an der Tür.
1: Sind auf dem Öffner auch noch Werbepartner?
0: Ne, da steht glaube ich nur äh, Keep Calm, Drink Beer oder sowas. Ja, gut. Ähm, wir sind offen für Werbepartner, denn wir machen das hier als Hobby. Genau, und wollen stinkreich werden in Zukunft. <lacht> <lacht> sind wir das nicht schon? Zumindest die Hälfte. Ja, stink, stink ich. Und jetzt das, ich noch ist das ist quasi kein Öffner. Flaschenhalter, was du gerade versuchst. Ja, dann die wir andere tun. Öffnung ist quasi. Hier <lacht> nimm das. Jetzt, jetzt spätestens haben alle ähm, Werbepartner abgeschaltet. Was da? <lacht> hast
1: du denn? Ich habe einfach mal gedreht. Kriegen wir es auch?
0: Perfekt. Geht auch so, haben wir gelernt. Machen wir gleich. Ja, äh, dann sind wir quasi bei mir ja. äh, in der Defensive durch. Prost. Prost. Prost, Neues. Ich bin dran,
1: oder? Und du fängst an. Genau. Ich habe ja gerade gesagt, ich spiele mit zwei Achtern. Und links ein, und rechts. Ja, links und rechts. Und einer davon, und ich meine, auch dort spielt ja natürlich ein bisschen Fantasie mit, ist <lacht> ja. aber einer davon äh, Ivo grillet Okay. Und auch dort möchte ich jetzt ausblenden, was in seiner Zeit als. Manager, Nö, gerade jetzt in kommen. den letzten nein, nein, nein. Jahren
0: passiert. Ich finde, es wird Ivo Grilic nicht gerecht, wenn wir das auch nur erwähnen müssen. Genau. So, weil er ist als Spieler eine Ja, absolute Aber du weißt Legende. ja, wie es ist, ne? Ja, jetzt. dann lass die Leute, ist mir ganz egal. Dann können die Leute gerne über, über Red Card und sonst was diskutieren über Ivo Grilic. Ist mir scheißegal auf gut Deutsch. Denn wir reden hier über legendäre Spieler. Und Ivo Grilic, mit allem, was er für den MSV gemacht hat. Legende. Okay, dann kurz und knapp.
1: Damals gekommen aus meiner Sicht auch am Anfang so ein bisschen in der Kritik stehend, ne? also auch da da weiß ich noch damals, wo wir da in der Kurve standen, oh da nixer Fehlpass, dies und das und jenes, dann ja. aber unheimlich gesteigert, dann in Kombination mit Lottner, damals auch noch absolute Achse im Mittelfeld, also die beiden in der zweiten Liga, mein Gott. Vor allem musste, Richtig geil. musste
0: Ivo auch viel Laufarbeit für Lottner übernehmen. Definitiv, ne? Lottner ja jetzt nicht gerade der Defensive. Definitiv, Alter. und ja. wenn
1: man sich die Verlagerung des Spiels von äh, Ivo anschaut, wenn man sich die Standardsituation hier zu Gemüte ja. führt, ja. ich meine, worüber reden wir gerade in der heutigen Situation oder Zeit, also da würden wir uns die Finger nachlecken, wenn dann <lacht> Ivo Grittisch jetzt noch die Ecken schießen würde, gar keine Frage, dann die Freistöße unverges unvergesslich, genau wie bei Kevin Wolze und äh, gerade auch seine letzte Zeit beim MSV, das letzte Jahr, ich glaube, der musste ja jedes, jede Woche musste er fit gespritzt werden, ja. damit er äh, dabei ist und äh, deswegen gilt ihm ein, ein großer Dank und äh, natürlich auch nochmal das Pokalfinale zum Abschluss mitgenommen am Ende des Tages und ich glaube, äh, wer so viele Jahre beim MSV ist und war und immer in jeder Situation dazugestanden hat mit solchen Verdiensten, gehört einfach aus meiner Sicht mit dazu. Was natürlich mit total. Sicherheit
0: streitbar ist, ist mir auch klar, aber für mich gar nicht streitbar. Nee, also für mich auch nicht. Ich habe nur keine Position für ihn offen gehabt. Also in meiner, in meinem Mittelfeld, in meinem Fünfer-Mittelfeld spiele ich mit... In der Kreisliga hätte ich jetzt gesagt, Trainer, du musst für mich eine Position finden.
1: Ja, ich bin äh, so gut, ich habe mich im Training angestrengt, Find für mich eine Position.
0: Pass auf, wenn ich dir gleich meine zwei <lacht> offensiven Achter oder zwei Zehner nenne, Alles gut. Äh, dann wirst du sagen, naja, okay, da ist keine, keine Position für, für Ivo frei. Und ich spiele im Prinzip auch mit zwei äh, Außenstürmern, wenn man so will. Ich habe ja. mich rechts äh, für Erle Wolters entschieden, im, im Mittelfeld. Ja? Habe mich gegen Ferry entschieden, auf der rechten Seite. Eigentlich der Außenspieler, der Michael Tönnies damals mit den Bällen äh, gefüttert hat. Dafür habe ich mich aber auf der linken Seite im Mittelfeld für jemanden entschieden, der hoffentlich irgendwann auch mal zu Gast ist. Ich hab, äh, es gibt einen Kontakt... Und ich hoffe, wir kriegen die Zusage für einen für Wimpeltausch oder für uns ist ganz egal. Ewald Lien. Ewald Lien spielt bei mir links vorne. Ja, klassischer Außenstürmer. Aber jetzt, vielleicht auch zur Erklärung, wir haben ja auch viele jüngere Zuschauer, ne? Ja.
1: 30 Jahre MSV. Wenn wir jetzt auf die 30 Jahre die äh, Legendenmannschaft ja. ist ja wirklich noch gerade eben drin.
0: Naja, genau, wie Michael Tönnies. Ne?
1: 90er Jahre. Wie lange, hat, wie lange hat er nochmal gespielt? Soll ich es mal eben googeln? Ja, ich, oder ich, ich google mal schnell. google mal nebenbei. Auf jeden Fall Evald der ja dann ja im Anschluss beim MSV nochmal auf der Trainerbank das Set da übernommen hat. Ja, als Spieler auch schon, ne? Hat als, als, Ach, als Haben Spieler, auch die andere story ne? Familie, der Manager
0: genau, ja schon. Genau, Familie als das Ganze. Ne? Äh, äh, unser Präsident Fischdick hat. Komm ich jetzt. Ich guck. Na, ja, alles gut, ich kann das parallel. Hat damals äh, dafür gesorgt, dass er die, äh, die Trainerausbildung macht und hat dann dafür äh, 87 bis 92 übrigens beim MSV. Ne, hat den Aufstieg mitgemacht und dann eben auch noch zwei Jahre äh, oder ein Jahr in der ersten Liga gespielt. Mit, mit Leuten wie Lothar Wölk, Michael Tönnies und so weiter. Ähm, aber für mich einer der Aufstiegsaspiranten, äh, ne? Michael äh, Ewaldin. Und äh, dementsprechend, weil Aufstieg 1991 ganz klar bei mir mit in der Legenden 30er 11. Ähm, damals äh, der Präsident, übrigens die Frau des Präsidenten, hat damals das Essen gemacht. Kennt, kennst du die Geschichte noch? Nee. Auswärtsfahrten im Bus. Frau Fischdick hat aufgefahren. Vorne im, im Bus ein Buffet und Ewald Lien hat das Ganze dann schön äh, nach Komponenten, man weiß um Ewald Liens äh, Ernährungsbewusstsein. Ne? Der, der ist jetzt auch 70, ist er 70? Ja, also so sieht er nicht aus. Ne? So und äh, hat Frau Fischtig hat das Essen gemacht, Ewald Lien hat darüber diskutiert, Herr Fischtig, unser Präsident, hat damals dafür gesorgt, dass er die Trainerausbildung macht dann ist er über die zweite Mannschaft des MSV, Trainer, in die erste Mannschaft des MSV gekommen, und hat den MSV im Frühjahr 1994 auf Platz 1 in der Fußball-Bundesliga gebracht. Applaus für Ewald Mann, jetzt habe ich so viel Kohllampf gekriegt, nachdem wir die ganze Zeit über Fisch gesprochen haben. Soll ich dir noch zu essen? essen oder Koch <lacht> gesprochen halt. Also, mein Linksaußen, außen ja. Lien, ihr merkt schon, Wolat, Neihüs und äh, Bajic, da brauchst du keinen Linksverteidiger. Brauchst du nicht. Du spielst mit Dreierkette. Ja, oder nur mit Geokoch. Oder nur mit drin. Geokoch. Schmeißt die anderen drei auch noch raus. Ah, du hast nur Geokoch hinten drin. Egal. und Tararache davor. Genau, währenddessen, <lacht> weil wir jetzt geklatscht haben, steht mein Hund hinter der Kamera, weil normalerweise kommt er immer, wenn ich klatsche. So, äh, wir sind im Mittelfeld. Du müsstest theoretisch den nächsten Achter benennen. Ja. Ivo äh, Grillic war der Erste.
1: Ja, genau. Also man stellt sich vor, Viererkette, Tararache davor, halb rechts Ivo Grillic auf der Acht. Auf der linken Seite... Hatte ich dir im Vorfeld auch erzählt. Ne? Ich habe mir so ein bisschen schwer getan. Habe ich richtige Außen? Habe ich ein rechtes Mittelfeld? Habe ich ein linkes Mittelfeld? Ich habe mich dein dagegen... Außen hast du wahrscheinlich
0: nicht, weil du doch. Genau, Spitz ich habe mich Spitz.
1: dagegen entschieden. Ähm, wobei er auch jemand war, der auch sehr, sehr viele Positionen bekleidet hat in seiner Vergangenheit. Und er Fühl war jemand, den... der auch nicht. bei uns im Podcast schon war. Das könnte man natürlich überlegen. Halblinker Achter. War ich da schon dabei? Nee, du warst noch nicht dabei. Oder warst du dabei? Nee, ich glaube nicht. Macht aber nichts, ich will jetzt gar nicht zu viel Zeit verlieren, denn wir werden langsam auch, gehen schon auf die 35 Minuten zu. Markus Osthoff. Ich glaube, das wird den einen oder anderen verwundern, aber wenn man sich mit der Materie oder auch mit der MSV-Historie beschäftigt, wird man es auch so sehen, so nach dem Motto, ja klar. Denn das war auch jemand für mich, der war so individuell vielseitig einsetzbar. Wir hatten ihn bei uns im Podcast. Er war sehr, sehr zuvorkommend, sehr, sehr nett, sehr, sehr unkompliziert. Hast du dich beeindrucken lassen, weil er Gast ja, war? Ja, hört sich jetzt in dem Moment so an. Ich glaube, wenn ich mir die Statistiken aber von ihm raussuchen würde, über die ganze Zeit, wo er auch bei uns war. Also es war jemand, der nicht nur vielseitig war. Von wann der, bis wann war er da? Der auch den Kettenhund gespielt hat. Ja, muss ich jetzt auch nochmal nachgucken, <lacht> genau wie du jetzt gerade. Nein, es aber, war, war aber nicht es, Erstliga, ne? Doch, klar. Markus Osthoff?
0: Ja, sicher. Ach, dann Jetzt. Nee, nee, du hast recht. Ich verwechselt verwechselt jetzt? gerade. Ich nee, Markus ich Osthoff, gerade. Das, ja, war, ja, ich gerade. das
1: war der personifizierte Mittelfeldspieler, ja, ja, der es auch recht. geschafft ja, hat, recht. unter Friedhelm Funkel nochmal zum Terrier nee, nee, auf der 6 zu spielen, fungieren. Oder? Ja, natürlich. Ja, ja. Und ähm, der Markus, der war von... 94 bis 2000 bei uns. Hat insgesamt mit dem Abstieg gegangen. Hat insgesamt 160 Spiele und 14
0: Tore erzielt. Also mit dem Abstieg hat er uns verlassen. So also gesagt, genau.
1: aufgrund dessen, dass ich mich ein bisschen schwer getan habe mit, einem, mit einer linken Position, äh, fällt es mir relativ leicht, Mann für alles. dort zu benennen. Ein Mann für alles, der auch jahrelange Verbundenheit gezeigt hat und er war bei uns im Podcast. Von daher äh, ganz oh, da muss ich
0: aber aufpassen, dass ich jetzt nicht jemand, ich habe ja schon äh, Hobby vergrault, den hatten wir auch schon da. Ähm, dass ich nicht noch mehr Leute vergraue. Wir gehen mal weiter. Ja, dein um, Appell
1: richtet sich ja eher an die Ü35-Jährigen. Deswegen musst du gucken.
0: <lacht> Aber insofern... Ich weiß gar we nicht,
1: ob Ü35-Jährige uns gucken.
0: Oh doch. Ja, YouTube-Statistik zeigt das schon. Oh doch, doch, ja. doch, doch, doch. Jetzt vergraue ähm, ich mir gerade die letzten 35-Jährigen. So, ich habe jetzt, hab jetzt, hab jetzt noch vier Zentrale. Ja, Ich habe äh, zwei Zehner, zwei Achter, zwei offensive Achter. Stell die doch alle auf. Und zwei Stürmer. Nein, nein, ich habe ja noch vier offen. Ich habe noch vier offen. Ich weiß nicht, du, wie viel du noch offen hast. Drei, glaube ich. Ja, noch? Ich hab noch drei. Ähm, bei mir ähm, Position Nummer eins. Und jetzt gehen wir auf die Ü40-Generation. Offensives, zentrales, Mittelfeld, geteilte Position. Zwei Leute teilen sich diese Position. Bei mir Nummer eins von zwei. Uwe Koba. Da ist der Stefan jetzt raus, glaube ich. Da bin ich komm, Generation, ich raus. Ähm, damals. Hat er mal beim MSV gespielt? <lacht> Oder nimmst du jetzt einen vom VfB uh, Stuttgart? Also, hier brauche ich. Brauch ich jetzt die U40-Generation. Äh, die, die ähm, ja. Ist einfach so: Uwe Koba hat Freistöße geschossen. Wir hatten es damals schon, gerade schon als Thema: Freistöße geschossen wie 11 Meter. Uwe Koba hat, ich war beim Training und hat äh, jeden Freistoß von 16, 17, 18, 20 Metern hat er in den linken oberen Winkel gezirkelt. Uwe Kober war die, äh, der Kopf und die Gliedmaßen von Uwe Kober waren auf der linken Seite liegen, auf der rechten Seite Ferry Schmidt und vorne Wladimir Liuti und Michael Tönnies. Das war, ähm, oder vor allem Michael Tönnies, ja? das, der, war, der war im Prinzip so dieser, dieser Kreativkopf, der hat am Strand, haben wir die Geschichte nicht mal gehabt, mit Andi Gierchen. Müsst ihr reinhören Hirsch. in den 90er. Hört mal in die 90er-Special-Folge rein. Die F F F F äh, hat am Strand mal jemandem etwas vom Kopf geschossen. Hört euch die Folge an. Äh, also unglaublicher Fußballer. Bisschen faul, so wie man wie man gehört hat von, von Zeit, äh, wie sagt man, Zeitzeugen, die mit ihm zusammengespielt haben. Aber für mich einer von zwei Zehnern bei mir, Uwe Kober. Bisschen Gas geben. Ja, los. Ne? Ähm,
1: ja, und jetzt, wenn ich das Mittelfeld abrunde bei mir dann ist es halt so, äh, wenn du dich mit diesen Themen beschäftigst, genau wie letztes Jahr, also äh, du stellst fest, ne? ein Goran Schukalo, den ich Bombe fand bei uns, ich persönlich.
0: Aber eher defensiv,
1: ne? Eher defensiv. Ja. Äh, Daniel Caligiuri hatte ich jetzt gerade. Ähm, Marco Caligiuri. Äh, Marco, sorry, jetzt hast du mich rausgehört. Marco Caligiuri äh, und viele weitere. Cedric macchiadi in seiner Saison damals bei uns, ne?
0: Siko dass... Zaya. Oh.
1: <lacht> Hab ich mal vorweggenommen. Jetzt nimmst du natürlich <lacht> mein... <lacht> Mein Spielmacher vorweg, den ich natürlich auf die 10 stelle. Michael Zeyer und jeder, der mich kennt und verfolgt.
0: Bei mir steht auf der Zähne, Koba 10 Koba-10. Der weiß,
1: ich bin damals äh, zu, von meinem Trainer auf die oder mit der Nummer 27 ausgestattet worden bei mir im Team. Ich hatte mein ganzes Leben lang immer die Nummer 20. Und die 20 ist mir heilig, aufgrund dessen, dass Michael Zeyer sie getragen hat. Ivo auch. Ivo danach. Genau. Ja. Aber Michael Zeyer... Zu seiner Zeit beim MSV mit der Nummer 20 ich mir ehrliche Trikots geholt habe. Eigentlich immer ohne Nummer und ohne Namen, aber irgendwann dazu übergegangen bin, die Nummer 20 zumindest hinten drauf zu haben. Michael Zeier war für mich absolut klassischer Spielmacher. Äh, Elfmeter, ich weiß noch, in einer Saison, ich glaube, über 10 Elfmeter-Tore für den MSV erzielt. Ähm, diese, dieser, Kle dieser kleine Bewegungsradius Radius von Michael ja, Zeier, ja. ich glaube, den konnte man eigentlich gar nicht den Ball abnehmen, weil der hatte die Bewegung halt drauf. Gutes Passspiel. Wir haben, glaube ich, in dem einen oder anderen Podcast schon mal gehört, natürlich auch äh, schwierig als Mitspieler seine Spielweise zu verstehen, denn hin und wieder vielleicht mal einen Ticken zu verliebt, keine Frage. Aber das musst du, glaube ich,
0: manchmal auch... Ich habe ihn, so ihn aber trotzdem gerne
1: gesehen, denn... Ja. Er war jemand, der sich die Bälle auch gefordert hat oder angenommen hat. Das ist auch ähnliches Problem, was wir mittlerweile jede Woche bemängeln.
0: Der Mer nimmt über eine den Er
1: sagt, wir, wir haben keine Zeit und kommt hier wieder immer wieder auf die Gegenwart. Michael, Michael Zeyer. Also Michael
0: Mittelfeld Mittelfeldrundig ab. Tarache, Grillitsch, Osthoff, Zeyer. Kann man so machen. Kackt ein bisschen ab. Gegen mein Mittelfeld. Natürlich, weil, weil ich ja auch 35-jähriger
1: <lacht> zur Abstimmung nee. Also mein
0: Mittelfeld, wir fangen an. Rechte Seite, Erle Wolters, haben wir schon drüber gesprochen. In der Mitte, zentral, defensiv, Tarare. Linke Seite, offensiv, Ewald Lien. Davor eine Doppel-10 oder Doppel-8 mit Uwe Koba. Übrigens hatte ich Zico Zaya als Schrägstrich da mit dabei. Und vollendet wird mein Mittelfeld mit Uwe Weidemann. Uwe Weidemann, der... Spielgestalter in unserer Elf, über die wir gerade schon gesprochen haben, 93, 94, Peter Kötzl gefüttert, ne? Ferry Schmidt auf der anderen Seite, Weidemann eher zentral links. Ne? Das könnte ich dir natürlich Gegenargumente liefern, wenn du,
1: also. Klingt nach einem neuen Format hier. Ja, bitte. bitte. <lacht> Klingt nach einem neuen Format, aber bitte. wenn du sagst, mein Mittelfeld steckt ab, ja klar, weil du jetzt schon alleine fünf Namen vorgelesen genau, hast. Ich habe fünf ich, und ich vier. So, äh, aber dann, mit meinen drei Da dann, dann müssen, 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 müssen wir feststellen, Tarach haben wir beide gleich. Ja, also da, da ist ja auch schon. Und Uwe Weidemann ja. war jetzt auch nicht speziell
0: ganz, ganz lange beim MSV. Ne? Also
1: ist mir drei. aber egal,
0: weil war für mich auch eine Zeit, 1993, äh, genau. 1994 war ich, war ich 14, 15. Ja. und Uwe Koba kennen natürlich halt wirklich nur die ü 40 er Also ich also, auch aber Mittelfeld komplett gut, Uwe Weidemann äh, Stefan Sturm Sturm und danach zeigst du nochmal alle Mannschaften würde ich sagen. oder? Genau genau ich werde
1: wahrscheinlich immer zwischendurch auch mal schon mal einen Zwischenstand einblenden. Ne? Okay das, das also können wir machen ihr habt ja. den wahrscheinlich schon gesehen
0: äh, ich muss anfangen mit dem ja. Sturm glaube ich ähm, bei mir äh, eine, eine große Frage ähm, auf der zweiten Stürmerposition. Meine, meine erste, die kommt zum Schluss, die nenne ich dann jetzt noch nicht. Zweite Stürmerposition, ähm, ich entscheide mich hier, du hast gesagt, äh, weil Osthoff auch da war im Podcast und so weiter, ich entscheide mich äh, beim zweiten Stürmer schweren, schweren Herzens gegen äh, Bashi Rusalou. Bashi, ähm, mit dem ich auch schon äh, Kontakt habe, den wir hoffentlich auch äh, demnächst begrüßen können, ähm, aber wir kriegen es nie terminlich hin. Nee. Baschi, ganz schwierig, ja, ja, ja. schon fünfmal mit
1: auch telefoniert und ja. fünfmal auch schon <lacht> zugeschaltet. Genau. Er kriegt das irgendwie mit der Kamera und mit dem Internet hin.
0: Aber es ist ein anderes Thema, Baschi, sei gegrüßt. Ähm, fliegt bei mir raus, äh, obwohl er uns tatsächlich gegen Lothar Matthäus einen der schönsten Momente beschert hat in den 90er Jahren. Aber weil ich äh, einen ehemaligen Kicker, den Stefan hinten auf dem Trikot hat, mit dem ich äh, zumindest teile, kann ich mich erinnern von einem Tag, mit dem ich mit Peter um die Häuser gezogen bin vor ein paar Wochen und er uns auch, wie gesagt, zum, zum Tabellenführer gemacht hat mit dem 1-0 gegen Werder Bremen. Peter Kötzler, bei mir Stürmer Nummer 2. Ja, und äh, bei mir ist es ah, ähnlich. Abgesehen davon kann der gut mit Weidemann.
1: Ja, bei mir, <lacht> bei, ja. Bei mir ist es ähnlich. Ne? Also für die zweite Stürmerposition stellt sich die Frage Salou oder Kötzle. Muss ich ganz ehrlich Bei sagen, mir genauso. Äh, sowas von schwierig, also schwieriger geht es, glaube ich, überhaupt gar nicht. Also das hatte ich auf keiner anderen Position, muss ich dazu sagen. Aber auch wenn man sich dort mit der Historie äh, beschäftigt, wenn man jetzt mal aus FIFA-Sicht betrachten würde, also die jungen Leute, ich brauche eure Stimmen, ne, nochmal, äh, die würden sagen, ey, damals so Leute wie auch Ishiyaku wie Lavridge, wie ähm, Niculescu habe ich jetzt gerade geguckt, <lacht> auch wenn der nur ganz kurz da war, aber das waren noch Obine, die, die konnten konnten Chanturia, das waren richtig geile Mikkels.
0: Spieler.
1: die hatten Qualität. Ono Egbu hast du noch vergessen. Weißt, was, ja, gut. ist vielleicht noch mal ein bisschen differenziert zu betrachten, er ist schon wieder so zweite, dritte Liga eher so in die Richtung, aber all die Namen, die ich jetzt gerade genannt habe, war erste, zweite Liga so in der Richtung. Yeah. Was für Spieler, was für Qualität, das haben wir und sehen wir gar nicht mehr, schon seit Jahren nicht und auf der anderen Seite schlägt natürlich so ein bisschen das Herz auch bei so einer Geschichte mit. Und äh, da bin ich in dem Fall. Und der Peter, ich liebe ihn auch als Typ, entscheide ich mich aber gegen den Peter und tendiere eher zum Baschi. Cool, Guck super, haben wir so beide abgedacht. Aufgrund auch dieser Geschichte, <lacht> dass ich sage, auch Baschi, ich glaube eine Saison länger bei uns oder sogar zwei. Müssen wir jetzt auch nochmal nachgucken. Mann, sind wir schlecht vorbereitet. Ähm... <lacht> Tragischer Held, Pokalfinale Berlin, brauchen wir nicht drüber reden. Tor geschossen gegen ja, Oliver. Tragischer Held würde ja bedeuten, er war in irgendwas. Ah, ja, gut, ja, ne? okay, dann. Tragischer Held,
0: äh, ne? Tragische er, hätte, er wäre Tragische zum Held Geschichte geworden, um ihn wenn ihn rum. Genau. sagen genau. wir mal so.
1: Genau. Ähm, aber das war genau die Zeit, wo ich als Kind, Jugendlicher herangewachsen bin und das im Stadion, im alten Wedau-Stadion so entnommen habe und das so geil empfunden habe. Und wenn man sich auf die Statistik mal einschießen würde bei Baschi, da würde ich auch denken, der hat, glaube ich, dreimal so viele Tore geschossen. Aus dem Gefühl heraus, weil ich im Stadion war, da hat er immer gefühlt ein Tor geschossen. Spricht jetzt gegen mich, für ihn eher
0: so. Aber deswegen, absolut für mich in meiner Mannschaft, Bashi So, da also sind wir uns einig, dass die beiden um die zweite Position kämpfen. Und wir sind uns auch sicherlich einig, äh, ich nehme es mal vorweg, äh, was, was die Position Nummer 1 im Sturm betrifft. Ich äh, kann mir nicht vorstellen, auch wenn wir nicht darüber gesprochen haben, ich kann mir nicht <lacht> vorstellen, dass Stefan äh, da jetzt jemand anders hat als ich. Ähm, wir haben äh, ich habe vor kurzem noch einen Podcast aufgenommen mit Stefan Leiven, der tatsächlich mit äh, Michael Tönnies sehr sehr gut befreundet war und äh, da haben wir dann nochmal fast weinend äh, da gestanden, als wir über die Geschichte von, äh, von, von Michael Tönnies gesprochen haben. Meine, meine äh, Sozialisierung mit dem MSV begann mit Michael Tönnies. Ich habe auf jedem Trikot, ich habe äh, weiß nicht 20 Trikots hier. Auf jedem Trikot ist die Nummer 10 und oben Tönnies, egal welches Jahr, es ist immer Tönnies vorne. Michael Tönnies hat uns mit 29 Toren in der Saison 90/91 als Torschützenkönig der zweiten Liga in die erste Liga geschickt. Michael Tönnies hat dafür gesorgt, dass ich in der fünften Klasse gegen meinen Mathelehrer eine Kiste Cola gewonnen habe, weil er in der ersten Liga in der, in der Saison, in der wir abgestiegen sind, danach, mehr als zehn Tore gemacht hat. Ich glaube, zwölf waren es. Michael Tönnies hat Angebote von Bayern München abgelehnt, weil er sich nicht zugetraut hat und so weiter und so weiter. Äh, der Drittplatzierte unserer Kicktipp-Runde wird sich freuen, äh, das alles nachzulesen in dem Buch auf der Kippe von Michael Tönnies. Äh, der beste Stürmer, den der MSV jemals hatte, eine absolute Legende und die Legende für den MSV, Michael Eternius. Ja, alles richtig. Und Aber ich nehme Clemen Laveridge.
1: Äh, ja, nee. nee. Ähm, auch dort muss man natürlich verschiedene Gesichtsfehler betrachten. Und ähm, jetzt, so, wo du das erzählst, wird es natürlich noch mal deutlicher. Und ich kann das absolut alles nachvollziehen. Es stimmt alles bis auf den Punkt. Und deswegen unterschreibe ich das auch so in dem Fall. Ich muss dir aber auch ganz ehrlich sagen, ich war wirklich kurz und knapp davor ja, im Vorfeld. Salou und Kötzle zu nehmen? Nee, ich hätte sogar noch was ganz anderes gemacht. Und das ist wahrscheinlich auch so eine Generationsgeschichte, sage ich jetzt mal. Ja. Für mich, mein Stürmerheld aus den letzten, zumindest hätten wir es auf 20 Jahre gemacht, wäre es für mich ganz eindeutig ausgefallen. Hätte ich dir ganz klar Aziz Ahanfuf genommen. Hundertprozentig. Mhm. Mhm. Aufgrund dessen, dass ich sage, das ist einfach die... Ereignisreichste Zeit für mich in meinem Fußballerleben als okay, Fan da 20, sein gewesen. Aber
0: 20 Jahre, da sind sowohl Kötzle als auch Salou <lacht> als auch Tönnies raus. Wobei Kötzle wäre noch dabei, der kam ja nämlich nachher nochmal noch mal wieder. wieder. Aber ja, dann war ja er eigentlich ja nicht mehr ja, der Peter ja, Kötzle, genau, den wir kennen. Genau, genau. Ne?
1: genau. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen: bei den 20, letzten 20 Jahren 100% safe Asis Ahanfuf, weil das für mich auch von der Qualität her ein Spieler war, den ich noch noch nie so in der aber Art und Stefan, Weise
0: beim MSV hab spielen sehen. Stefan, wenn du dich für Handwurf entschieden hättest, dann hättest du aber nicht Tönnies rausgeworfen, sondern dann Salou. Dann hätte ich Salou rausgeworfen. So.
1: Ne? Muss ja, ja, nur weil ich jetzt gerade als zweites jetzt hier auch diese ja. Position noch bekleide. Deswegen wollte ich ja nochmal offenlegen, wer, aber wir sind welchen uns Optionen Michael Tönnies Nummer 1 Nein, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist ganz klar. Denn, ähm, äh, ja, also, wer Olli Kahn Fünf Tore einschenkt. <lacht> den bis vor kurzem noch schnellsten Hattrick der Bundesliga-Geschichte erzielt. Und schnellsten Lewandowski, Also bis zu dem Zeitpunkt noch vor so Leuten wie Lewandowski. Jetzt äh, mittlerweile äh, durch Lewandowski. Lewandowski. Aber Lewandowski knackt noch Rekorde von Gerd Müller. Also da brauchen
0: wir gar nicht traurig sein, Micha. Äh, sorry, das muss gesetzt sogar sein. Es war das also gar nicht so schlimm, dass der Lewandowski den, den Rekord geknackt hat, denn dadurch haben alle noch mal über Michael gesprochen. Genau. So, dann war Michael Tönnies nochmal in allen Sportschauen nochmal zu sehen. und jeder, ne? der, der, ich glaube, jeder, der Sportler ist.
1: Ne? Stell dir vor, du hättest einen Rekord aufgebrochen und der würde irgendwann in 40 Jahren gebrochen werden. Ich meine, heutzutage ganz andere Möglichkeiten. Ne? Ja, also Fitness. Sorry, andere, ne? ja, wenn, ja. wenn Bayern München gegen Wolfsburg spielt und die spielen sich in einen Rausch, sage ich jetzt mal. So wie Freiburg gegen Und Lampfer. du hast dann den weltbesten Spieler <lacht> oder den weltbesten Stürmer. Und der hat auch noch einen Sahnetag, dann fällt ihm dann, dann extrem das auch Saneltag. leicht. Ne? Und deswegen noch höher die Latte zu, zu legen für Michael Tönnies. Aber nicht nur äh, super Fußballer, auch echt feiner Mensch, so wie du es gerade erwähnt hast mehrmals. Von daher, lass uns doch gar nicht so lange drüber quatschen. Das, ja, das ist sowas von eindeutig und sowas von klar. Michael Tönnies bei dir äh, neben Peter Kötzle und genau. bei mir neben
0: Basikus Salou. Da machen wir, glaube ich, gar nichts verkehrt. Machen wir nichts falsch und wir sind, äh, und das ist das Traurige und damit... Äh, Nochmal ganz kurz zurück zur heutigen Zeit. Wir sind alle beide sehr weit weg von heute. Legendäre Spieler. Der nächste, der der, der, der aktuellen Mannschaft der, der, am nächsten ist, ist bei dir ähm, Kevin Wolze. Kevin Wolze und Bayetsch. Zeitlich Bayec und Wolze, die die nächsten, äh, so aus, aus der Generation so vor acht, äh, acht Jahren, vor zehn bis ja vor. 6 ja, ja, bis 10 Jahren so, ne? Jahre ja, so ihren Peak hatten, ne? Ja, ja Peak, ja. Und ähm, dementsprechend. Äh du, ich sag
1: ganz ehrlich, wo ich überlegt habe: 4-4-2, Rechtsmittelfeld, Linksmittelfeld, natürlich habe ich auch mal die eine oder andere Sekunde an Stoppelkampf gedacht, zumindest ich habe gedacht. Ich habe meiner Aber ist relativ gestern einfach gewesen, dann doch zu sagen: Nee, komm, jetzt mal ganz ehrlich, weil er ist jetzt in einer Zeit zurückgekommen, wo es grundsätzlich für den MSV-Stand jetzt nicht gut läuft klar, die eine Zweitliga-Saison, wo wir dann relativ gut abgeschnitten hatten, ne, mit einem einstelligen Tabellenplatz, wo er auch gut performt hat, in, in seinem ersten Jahr, wo er wieder zum MSV zurückgekommen ist, keine Frage, lange Jahre jetzt auch nochmal Kapitän gewesen am Ende des Tages, auch echt mit guten Leistungen dazu beigetragen hat, aber das alles rechtfertigt, glaube ich, nicht, da jemanden äh, rauszunehmen, der erste und zweite Liga gespielt hat. Ne? Absolut. Von daher...
0: Können wir einen Punkt machen? Können wir einen Punkt machen. Stefan äh, haut nochmal die Aufstellung in sämtliche Netzwerke, die wir hier so haben. Und ihr seht sie auch jetzt am Abschluss nochmal in voller Größe. Votet für meine Aufstellung. Votet nicht für Stefans Aufstellung. Genau,
1: also alle U80-Jährigen können für mich <lacht> voten. Alle <lacht> U18 bitte dann für <lacht> mich. Nein, äh, nochmal, wie wir es gerade schon viel, vielmals besprochen hatten, es ist einfach... Eine Herzensangelegenheit, auf der einen Seite ein bisschen natürlich auch erfahrungsgemäß, generationengemäß und da wird der ein oder andere sagen, oh mein Gott, was hat er denn da aufgestellt, ich hätte doch so und so. Genau, könnt ihr machen, in die Kommentare hier einfach reinknallen oder anders äh, uns mit uns Kontakt aufnehmen bei, bei Social Media. Wir werden das Ganze nochmal zur Abstimmung freigeben, beziehungsweise auch die, die Mannschaften von uns nochmal posten, die erste Elf und dann könnt ihr gerne euren Senf dazu beitragen. Hat auf jeden Fall viel, viel Spaß gemacht. Habe ich gerade gemerkt, wo wir uns so ein bisschen reingesteigert haben, wo wir viel, viel Zeit investiert haben. Genauso wie wir es auch bei den 16 Stunden gemacht haben. Das war nämlich damals eine Geschichte. Ganz ehrlich, äh, Wohnzimmer tapeziert mit irgendwelchen Folien und irgendwelchen Blättern, die man ausgedruckt hat, mit Statistiken. Das hat so viel Bock gemacht. Absolut. Leute, die Sendungen liegen ab. Wir haben so viel Feedback schon bekommen von den Altehrwürdigen, die es damals schon gehört haben. In den Kommentaren die Verlinkung zu den drei Folgen. Wimpeltausch und Pottbolzer. Hört mal rein. Lasst nochmal Kommentare da. Haut Traffic drauf und gebt ein paar Likes.
0: Von daher geiler Jahresstart an dieser Stelle. Absolut. Wir wünschen euch äh, einen weiteren, guten Start ins neue Jahr. Bleibt gesund. Passt auf euch auf und drückt dem MSV die Daumen. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Ciao, ciao.